Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Sonderserie mit dem Thema Mahlzeit. Wir wollen über Ernährung und Esskultur sprechen, in einer sich wandelnden Welt mit zunehmenden Unwägbarkeiten und Ungleichheit. Zum ersten Mal werden wir in dieser Serie Folgen in zwei Sprachen haben, auf Deutsch und auch auf Englisch. Nimm mit uns Platz am Tisch und entdeck mit uns die Kunst, die Wissenschaft, Politik, Ästhetik, Wirtschaft und Philosophie rund ums Essen in aller Welt. Dies ist ein Podcast des Brillverlags und ich bin Ursula Stahlmann. Heute spreche ich mit ähm, Frau Professor Sarah Sippel, Professorin für Wirtschaftsgeografie und Globalisierungsforschung an der Universität Münster und mit Frau Professor Cornelia Reyer, Professorin für Japanologie an der Freien Universität in Berlin. Hallo Sarah und Cornelia. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über euer Buch Umkämpftes Essen. Ganz spannende Sammlung von Kapitel über die Produktion, Handel und Konsum von Lebensmitteln in globalen Kontexten. Und das ist so facettenreich, was ich spannend fand. Es geht ja über geopolitische und ethisch umstrittene Lebensmittel von parasitären Pilzen aus dem tibetischen Hochplateau, die gehandelt werden als Naturheilmittel, über dann Freihandelsabkommen und Lebensmittelstandards in Japan und in Österreich und dann auch noch über die über das Spannungsfeld globalisierte Küche, dann regional, die koreanischen Restaurants in Berlin, moderne Supermärkte in Bangladesch. Könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, wie es zu diesem Buch gekommen ist und was euch selbst daran so fasziniert hat? Ich denke, es ist genau diese Facettenreiche, die, die du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, also die, die uns äh, fasziniert an dem Themengebiet, mit dem sowohl Conny und ich uns auch befassen, aus unterschiedlichen Perspektiven, dass wir insgesamt so als ja, Forschung zu, zu unserem globalisierten Ernährungssystem begreifen könnten. Im Englischen ähm, es sind es die Agri-Food Studies oder die Critical Agrarian Studies und die haben ja vor allen Dingen so im angefrohenen Raum seit den 70er, 80er Jahren ähm, sehr viel Forschung erfahren und sind in Deutschland gerade erst ein bisschen in den letzten Jahren eigentlich am Aufkommen. Also diese Fragen zum globalen Ernährungssystem direkt auch als ja, interdisziplinäres Forschungsfeld sozusagen zu begreifen. Und ich habe mich in dem Zusammenhang eben vor allen Dingen auch mit Fragen ja, aus dem globalen Süden, wenn man so will, und ländlicher Entwicklung und der Entwicklungsgeografie mit befasst. Und ich denke, dass wir oder Conny und ich in dem Zusammenhang da uns sehr gut ergänzt haben, also mit ihrem weiteren Schwerpunkt dann. Und wir wollten denke ich eben genau dieses, dieses Themenfeld so ein Stück weit erstmal in den deutschsprachigen Kontext überführen und eben diese Komplexität deutlich machen und eben auch den Gewinn, denke ich, dieses, dieses Themengebiet aus, aus vor allen Dingen einer interdisziplinären Perspektive ähm, ja, anzugehen. Ich denke, das war so mit ein, ein Hauptanliegen dieses Buches. Eigentlich das, was Sarah gerade beschrieben hat, so Food Studies und Critical Agri-Food Studies im angloamerikanischen Raum ja schon so in, seit den 2000ern ziemlich boomt. Es wurden Studiengänge, äh, Journals, Konferenzen und so weiter etabliert, war, als wir angefangen haben, ähm, das Buch zu konzeptualisieren, in Deutschland viel eher eine vereinzelte Beschäftigung mit Food-Themen in den einzelnen Fächern zu beobachten. Und wir hatten uns halt vorgenommen, eine fächerübergreifende Vernetzung auch zu ermöglichen. Das Interdisziplinäre hat Sarah schon besprochen, was uns auch wichtig war, weil unser Hintergrund eben aus dieser Globalisierungsforschung mit einem starken Fokus auf empirische Area Studies auch 
ist vor allem auch diese eurozentristische Perspektive aufzubrechen. Also wir wollten halt nicht dieses klassische ähm, globaler Süden, globaler Norden, sondern auch schauen, wie sieht es innerhalb Asiens zum Beispiel aus, wie sieht es aus zwischen ähm, Ländern des globalen Südens auch ähm, und ähm, die Ergänzung, die ich damals beigetragen habe, war das, glaube ich, damals noch mehr so im kulturwissenschaftlichen Bereich unterwegs war. Das heißt, wir haben so ein bisschen diese kulturwissenschaftlichen Perspektiven, Identitäten, Ernährungskulturen, Esskulturen mit dem Ansatz, aus dem mit dem Sarah eher vertraut war, nämlich diese politische Ökonomie des Essens und diese Critical Agrarian Studies zusammen. Nochmal die Komplexität, die du, Ursula, ja bereits äh, in unser Buch identifiziert hast, noch mal ein bisschen zu verstärken und nicht immer nur diese Dualität zu haben zwischen Westen und ja, Nicht-Westen oder globalen Süden und globalen Norden. Das ist sehr umfangreich für ein Buch, aber die ganzen Aspekte werden sehr deutlich in den einzelnen Kapiteln. Können wir auf eins näher eingehen? Ich finde, in dem Kapitel über den äh, globalen Süden und den Tomatenanbau wird es so sehr deutlich, warum Essen so politisch ist. Könnt ihr darüber mehr erzählen oder du, Sarah? Die Menschen werden wahrscheinlich wissen, dass in, äh, auch im südlichen Europa sehr viele Tomaten angebaut werden und dann eben in die nördlichen europäischen Staaten mit exportiert werden. Und hier sind es vor allen Dingen also die spanischen, die französischen Exportbauern und Bäuerinnen, die versuchen halt ihre Märkte zu schützen. Das heißt, die EU ist ein relativ abgeschotteter Markt, was Tomaten betrifft. Gleichzeitig gibt es aber eben ja die Nachfrage von den Konsumenten, Konsumentinnen während der Wintermonate, hier ja frisches Obst und Gemüse und unter anderem eben auch Tomaten zu Weihnachten zum Beispiel einkaufen zu können, wenn sie eben in Europa nicht unbedingt produziert werden können. Und da ist also so dieses Spannungsgefühl, ja, also einerseits des, der Protektion, wenn man so will, der eigenen Märkte und andererseits eben die, die Belieferung während der Wintermonate in Europa. Ähm, äh, Marokko, Entschuldigung, Marokko ist äh, ein Land, das eben genau ja hier liefert und die Exportproduzenten, Produzentinnen in Marokko selbst haben aber ein größeres Interesse daran, natürlich mehr zu exportieren, also mehr als nur in den Wintermonaten, wenn man so will. Und ähm, dann kommt noch eine weitere, oder das, das ist sozusagen ein, ein Kampf, der hier über viele Jahrzehnte, Jahrzehnte hinlang geführt wurde, dass also die Exportproduzenten, Produzentinnen versucht haben, also ihre Exportmengen zu erhöhen. Ähm, gleichzeitig, das ist so eine, eine weitere Ebene, die ich dann aufzeige in dem Kapitel, ist es so, dass die ähm, Akteure, die in Marokko selbst Tomaten anbauen und produzieren, nicht notwendigerweise immer nur marokkanische Akteure sind, wenn man das so sagen kann, also im nationalstaatlichen Sinne, sondern wir vor allen Dingen sehr viele internationale Unternehmen auch finden und wiederum vor allen Dingen auch spanische und äh, französische Unternehmen. Das heißt, ähm, da kommt nochmal eine ergänzende Komplexität hinzu, dass es eigentlich ja europäische Akteure sind, sehr häufig, die eben hier auch mit produzieren. Und was ich ähm, und was natürlich zu einem Konfliktfeld dann auch führt ähm, mit dem marokkanischen ähm, Produzenten, Produzentinnen. Und was ich dann noch ergänzend weiter aufzeige, ist, dass es eben auch durchaus weitere geopolitische Interessen gibt, also zum Beispiel Marokko eine wichtige Rolle spielt, gespielt hat im sogenannten Kampf gegen den Terror, beziehungsweise auch während, der, während des arabischen Frühlings ähm, ist hier also auch die um Interessen gegen seitens der Europäischen Union ähm, Marokko sozusagen ja als 
als ein Land, das Sicherheit mit garantiert zu betrachten und eben Migrationsströme in Anführungsstrichen zu kontrollieren und so weiter. Und diese weiteren komplexen politischen Zusammenhänge, die spielen eben natürlich auch mit in diese wirtschaftlichen Austauschbeziehungen mit hinein. Und das sind so die verschiedenen Dimensionen, die ich in diesem Kapitel aufzeige und die sich so ist meine Argumentation hier eben an dieser Tomate so sinnbildlich ein Stück weit kristallisieren. Geopolitische Konflikte oder Fragestellungen spielen ja auch eine große Rolle im, in der zweiten, zweiten Teil des Buchs, äh, wo es dann um Lebensmittelstandards unter anderem und auch Freihandelsabkommen geht. Äh, Cornelia, warum ist denn auch Freihandelsabkommen in Japan so ein polarisierendes und problematisches Thema? Ja, also in der Zeit, als wir an dem Buch gearbeitet haben, 2013, 14, war das ja nicht nur in Japan ein polarisierendes Thema, sondern hier wurde ja parallel gegen TTIP und CETA, also Freihandelsabkommen mit Kanada und mit Nordamerika protestiert. Und in diesem Kontext wurde in Japan und in anderen Ländern, die Teil von der Trans-Pacific Partnership, TPP, waren eben auch, dagegen demonstriert, dass diese Abkommen eben nicht nur Zölle, Einfuhrzölle für Lebensmittel betreffen sollten und natürlich viele andere Produkte, sondern eben auch die Regulierung von Verbraucherschutzstandards zum Beispiel neben vielen anderen Dingen auch in Frage stellen könnten. Hier kommt dazu, also in dem Beitrag geht es ja darum, dass diese Behandlungen eine ziemliche, also eine Blackbox waren. Niemand wusste eigentlich so genau, bis auf einzelne Leaks, was in diesen Dokumenten stand und stehen würde, so dass sehr viel Spielraum für ja, Vermutung und Ängste war. Und äh, in Japan muss man wissen, deswegen ist unser Ansatz, da wirklich die lokalen Kontexte immer noch mal genau anzugucken, so wichtig. Das ist ein Land mit einer Lebensmittel-Selbstversorgungsrate von weniger als 60 Prozent. Das äh, Quatsch, 30 Prozent, also 60 Prozent der Lebensmittel, die in Japan konsumiert werden, müssen importiert werden. Das bedeutet, wenn also ähm, Zölle äh, sich verändern und wenn äh, diese importierten Lebensmittel äh, plötzlich auf, ein, auf den japanischen Markt kommen, ohne dass man die ähm, in Japan geltenden Standards durchsetzen kann, zum Beispiel für Pestizide, zum Beispiel für gentechnisch veränderte äh, Lebensmittel und so weiter und so fort, dann kann es passieren, dass eben die Gesundheit von Verbrauchern gefährdet ist, so war jedenfalls die Befürchtung damals. Gleichzeitig wegen dieser äh, geringen Lebensmittelselbstversorgungsrate äh, ist es ein wichtiges Anliegen der japanischen Regierung, die landwirtschaftliche Produktivität zu fördern. Das heißt, hier gibt es dann wieder knallharte wirtschaftliche Interessen, also diese ähm, Lebensmittel aus dem Ausland, diese Agrarprodukte, die billig dann nach Japan importiert werden sollten, würden zur Konkurrenz für japanische Agrarprodukte auf dem japanischen Markt werden. Und schon sehr viel länger ist das Thema Lebensmittelhandel äh, und Liberalisierung des Agrarmarktes ein großes Problem. Und es gibt also den Mythos der sicheren japanischen Landwirtschaftsprodukte, so dass also viele japanische Verbraucher bereit sind, mehr Geld für einheimische Produkte zu bezahlen, Kuxan, weil sie annehmen, dass diese sicherer sind. Nun ist es aber so, dass viele japanische Bauern sehr äh, reichlich Pestizide verwenden, so dass also das nicht in jeder Hinsicht stimmt. Gleichzeitig ist es so, und das war so ein wichtiges Thema, äh, gentechnisch modifizierte Lebensmittel waren in Japan nur geringfügig zugelassen. Und äh, da war jetzt die große Angst, dass da mehr gen 
Food auf den japanischen Markt kommt. Es hat Verbraucherschützer und Bauern in eine interessante Allianz geführt, die sonst auch oft gegeneinander agieren, um eben, und das war dann wiederum ein Stück weit eher Lebensmittelnationalismus, Food Nationalism gegen die gefährlichen amerikanischen Agrarimporte, die da kommen mögen, äh, protestiert haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Verhandlungen sehr, sehr schwierig waren, wo dann eben diese geopolitischen Aspekte, ähm, Handelsinteressen und äh, gesund und und die Pflicht des japanischen Staates oder jedes Staates für die Gesundheit der eigenen Bürger einzustehen, konfliktiert sind. Du hast es schon angesprochen, gerade die Rolle der Verbraucher auf dieses Lebensmittelsystem. Verändert sich der Einfluss, den Verbraucher auf das globale Ernährungssystem nehmen können in den letzten Jahrzehnten? Das ist, finde ich, eine sehr gefährliche Debatte, weil man muss fragen, ist damit gemeint, was kann jeder einzelne Verbraucher tun? Da wird dann gleich wieder so eine Verantwortungszuschiebung von Staaten und äh, großen Unternehmen auf jeden Einzelnen ähm, vollzogen. Also zum Beispiel werft nicht so viele Lebensmittelabfälle weg, äh, esst alles auf, no food waste, ähm, ernährt euch gesund, esst weniger Fleisch. Das ist ja alles eine Verantwortung, die dann dem einzelnen Verbraucher aufgebürdet wird. Esst bio und ähm, da muss man erstmal fragen, werden da soziale Ungleichheiten mit in den Blick genommen? Kann sich das jeder leisten? Ist das also um die Leute, die Skills und die Ressourcen äh, auf einer Ebene, wo jetzt tatsächlich es darum geht, das System zu ändern, da muss man erstmal, glaube ich, im ersten Schritt das System auseinander differenzieren. Wer sind die Akteure, die da Ansprechpartner sind? Das ist ja immer das Problem, wenn man sagt, das System. Also geht es hier um die Regierung? Wer ist zuständig? Geht es hier um einzelne Unternehmen? Geht es hier äh, um, um Bauern? Geht es um die Agrarlobby? Ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Und das haben wir auch versucht, mit dem Buch so ein bisschen zu erreichen, wirklich zu sagen, wer trifft denn jetzt hier eigentlich die Entscheidungen? Und je nachdem, wer das dann ist, haben Verbraucher natürlich die Möglichkeit, über alle Repertoires, die sozialen Bewegungen zur Verfügung stehen, erstmal ihre Bedenken zu äußern, zu demonstrieren, zu ähm, ja, Petitionen einzureichen und so weiter und so fort oder sich irgendwo festzukleben. Es ist nur tatsächlich so, dass ähm, der Verweis auf diesen politischen Konsum und da bin ich vielleicht jetzt nicht mehr so überzeugt von, wie vielleicht noch vor zehn Jahren, als wir das Buch gemacht haben, möglicherweise nicht so viel bringt, wie wir vielleicht damals uns erhofft haben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sarah. Naja, also genau, ich, ich denke auch, wir haben also so, ähm, schlussendlich sind wir eben zu dem Ergebnis auch gekommen, dass es äh, ja erstmal der erste Schritt ist, eben zu versuchen, diese Komplexitäten zu verstehen und dass das eben etwas ist, was naja, sehr viel Forschung erfordert und wir auch gar nicht alleine machen können. Also wir haben eine ganze Reihe von ähm, Forscher und Forscherinnen mit zusammengebracht in diesem Buch. Und natürlich gibt es eine riesengroße Menge von Menschen, die dazu forschen, versuchen überhaupt erstmal nachzuvollziehen, was, was sind denn die Strukturen? Und das jetzt tatsächlich, ähm, wie Conny schon sagte, eben einzelnen Individuen oder Verbrauchern, VerbraucherInnen sozusagen, ähm, zuzumuten, wenn man so will, dass sie sich alle damit befassen sollten und dann also die politisch richtigen Entscheidungen treffen sollten. Das ist, ähm, denke ich, in, im Zusammenhang der, der ganzen vielen anderen Komplexitäten, äh, die mit denen wir umgeben sind in unserem alltäglichen Leben, eigentlich nicht zumutbar, wenn man so will. Gleichzeitig ist es natürlich auch ähm, so, dass ich glaube, wir jetzt nicht demotivieren wollen. Also natürlich können wir irgendwie Dinge tun. Ja, also es ist nicht so, dass wir keine Handlungsmacht haben. 
dadurch, dass wir natürlich diese ganzen vielen unterschiedlichen Entscheidungen jeden Tag ständig kontinuierlich die ganze Zeit treffen, beeinflussen wir natürlich die Welt. Wir tun Dinge, wir, wir sind irgendwie Akteure, Akteurinnen, wir sind aktiv und ähm, mini kleine Dinge machen natürlich im Endeffekt schon auch einen großen Unterschied, wenn es viele, viele Menschen tun. Und also insofern ist es eigentlich ein komplexe, komplexes Spannungsgefüge, denke ich, zwischen ja der Handlungsmacht ähm, von Einzelnen, von Akteuren, von Individuen. Aber wenn sich viele, viele Menschen zusammentun, haben sie eine riesengroße Handlungsmacht. Das haben wir ja gesehen. Und gleichzeitig eben so ein bisschen dieses Fragezeichen an die damit dann einhergehende Verantwortung, wenn man so will, oder vielleicht auch die Überschätzung, ja, dass man sagen kann, okay, also wir können jetzt tatsächlich dadurch, dass wir Bio einkaufen irgendwie oder, ähm, keine Ahnung, ein E-Bike fahren oder so jetzt die Welt retten, das ist eben tatsächlich nicht so, oder dem Klimawandel, der Klimakatastrophe entgegentreten, das, das ist sicherlich nicht so, aber es geht eben auch nicht ohne das, also es ist <lacht> wiederum, Genau, es, es ist komplex, denke ich, das, das sollten wir, das ist so die zentrale Botschaft mit, nach wie vor auch vielleicht, ja. Im dritten Teil des Buchs geht es auch noch um kulinarische Globalisierung, das fand ich auch ganz spannend. Warum ist das so ein schwieriges Thema, was authentisch ist, wenn man jetzt zum Beispiel die äh, asiatische oder dann spezifisch die koreanische Küche in Berlin sich anschaut oder dann wie Supermärkte in Bangladesch das Einkaufsverhalten verändern und die Küche damit verändern? Ich weiß gar nicht, ob kulinarische Globalisierung so ein schwieriges Thema ist. Es war zum Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, noch nicht viel die Rede von dem neuen Thema äh, kulturelle Aneignung. Da würde ich gleich was dazu sagen. Aber äh, im Prinzip... Äh, ist Authentizität erstmal was, was mit Identitäten zu tun hat. Das kann aber ganz verschiedene Funktionen haben. Und das ist das, was wir uns in dem Artikel zu den äh, koreanischen Restaurants in Berlin angeschaut haben und äh, stellten dann fest, dass es natürlich hier erstmal eine Marketingstrategie ist. Das sind also koreanische Restaurants gewesen, äh, die sich nicht so sehr von anderen Restaurants oder anderen äh, ethnischen Restaurants abgrenzen wollten, sondern untereinander von verschiedenen Generationen von KoreanerInnen, die Restaurants in Berlin betreiben und die früher oder später nach Berlin gekommen sind. Und ähm, ich würde jetzt aber natürlich ein paar Jahre später und nach vielen Jahren der Beschäftigung mit der japanischen Küche in Berlin sagen, dass das vielleicht nicht das Einzige ist. Ähm, Natürlich ist es nicht das Einzige, sondern es geht natürlich auch darum, wie sich Leute äh, fühlen, ne? wenn sie äh, in ein äh, ethnisches Restaurant gehen oder wie sich die Leute, die die Lebensmittel dort herstellen, die Restaurantbesitzer, die Menschen, die dort kochen und arbeiten, ähm, wenn äh, Authentizität auch etwas ist, was Kunden erwarten, um sich selber abzugrenzen, dieser Distinktionsgedanke, oh, ich war in diesem ganz neuen japanischen Restaurant und habe ich etwas gegessen, das habt ihr noch nie gegessen, ist ja äh, durchaus auch so eine Motivation, äh, da muss auch immer wieder was Neues kommen, also da reicht es jetzt nicht mehr Sushi anzubieten, sondern da müssen eben auch ähm, Gerichte her, die bislang noch wenig Verbreitung haben, das ist also was, was man in den letzten zehn Jahren in Berlin gut beobachten kann, wie sich äh, die sogenannten ethnischen Küchen, dann komme ich gleich noch drauf, warum das auch ein schwieriges Wort ist, so stark differenziert haben. Also da gibt es jetzt nicht mehr nur das Restaurant, in dem es wie in diesen frühen chinesischen Restaurants einfach ein gewisses Repertoire gibt und das gibt es überall. Nein, es muss überall was anderes sein, weil natürlich der urbane Konsument auch Anspruch hat an Neues, Aufregendes, Exotisches, Nie-Dagewesenes und 
wenn man sich diese Restaurants dann aber mal anschaut, wer da arbeitet, wem die gehören, dann stellt sich recht schnell heraus, dass das natürlich keineswegs nur Menschen mit diesem Hintergrund sind, die zum Beispiel aus Japan kommen, sondern da gibt es zum Beispiel vietnamesische Restaurantbesitzer, die japanische Restaurants betreiben, wo japanische Köche kochen und die Menschen, die in der Küche dann den Abwasch machen, sind sowieso sehr häufig schlecht bezahlte afrikanische Migrantinnen, die Lebensmittel, die da verkocht werden, werden von türkischen Gemüsehändlern geliefert, so dass es also auch mit den ethnischen Zuschreibungen und mit den nationalen Zuschreibungen sehr schwierig ist. Zweitens, nationale Küchen an sich sind ein Konstrukt aus dem frühen 20. Jahrhundert, teilweise eher je nach Ort. Das heißt also, wenn ich aus Nordjapan komme, koche ich, wenn ich überhaupt eine Ausbildung habe, denn viele Menschen, die in der ethnischen Gastronomie, in der japanischen Gastronomie in Berlin unterwegs sind, haben gar keine Ausbildung, sondern sind Leute, die aus anderen, ganz anderen Gründen nach Berlin gekommen sind, weil sie Künstler sind, weil sie hier äh, die Liebe gefunden haben, weil sie hier studiert haben und dann angefangen haben, in der Gastronomie zu arbeiten und dann später vielleicht selber Restaurants gegründet haben. Und die kochen natürlich ganz anders, wenn sie aus Südjapan, also aus Kyushu kommen, als wenn sie aus Hokkaido kommen. Das heißt also, dieses, diese ganze Idee von kultureller Aneignung führt ja den Kulturbegriff sehr, sehr eng auf etwas, was sich klar eingrenzen und abgrenzen lässt. Das finde ich analytisch problematisch und nicht hilfreich und das finde ich auch in der Debatte nicht besonders zielführend, wenn es darum geht, den Fokus auf diejenigen zu richten, die ähm, Küchen aus anderen Ländern in urbanen Zentren im globalen Norden anbieten, dann ist vielleicht die erste Idee, mit diesen Menschen zu reden. Das haben wir gemacht. Und äh, da gibt es Menschen, die durchaus ein Problem damit haben, wenn Anforderungen vermeintlicher Authentizität von Kon Kunden an sie herangetragen werden. Ich habe das jetzt äh, vor kurzem am Beispiel vegetarischer, veganer japanischer Gerichte, die es so eigentlich nicht gibt, weil immer Dashi, also äh, Brühe aus Fisch, ähm, da äh, an diesen Gerichten dran ist. Ähm, und da konnten wir aber feststellen, dass einige, besonders die, die professionelle Köche sind, durchaus sich nur unwohl damit gefühlt haben, dass sie jetzt Gerichte kochen müssen, die sie persönlich nicht als authentisch sehen. Es gab aber auch eine Gruppe von äh, eher jungen Frauen, die diese Fusion und diese Kreativität und das eigene ausprobieren, was man dann in diesem Rahmen machen kann, sehr genossen haben, diese Freiheit, dass sie einfach äh, verschiedenste ähm, kulinarische Einflüsse, die sich hier auch mitgenommen haben, äh, aufgreifen konnten. Äh, insofern denke ich, äh, sollte man es ernst nehmen, Identitäten, äh, Emotionen und Authentizität. Äh, es ist aber wichtig, wirklich dann auch mit den Menschen zu sprechen, die da, die da als äh, Betroffene dargestellt werden und genau nachzufragen, wie die das selbst empfinden. Und das führt mitunter zu etwas anderen Ergebnissen, als es die Debatte, die wir gerade in den Medien äh, miterleben, ähm, suggeriert. Ja, ganz interessant. Gibt es noch was, was ihr beide zum Abschluss, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch was, was ihr beide gerne noch beitragen? Ich wollte noch eine Sache ja, sagen, ja, die super. mich ja, überrascht ja. hat, nämlich okay, als ich super. das Buch jetzt nochmal aufgeschlagen habe, 
war ich eigentlich ganz überrascht, wie aktuell das ist, im Guten wie im Schlechten. Also gerade Themen wie Hunger und Ernährungssicherheit sind ja jetzt auch doch recht tragischerweise wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit äh, überall gerückt. Also der Beitrag von Jörg Gertel ne, zu den äh, Aufständen im Zusammenhang mit steigenden Lebensmittelpreisen und was das am Ende für einzelne Menschen ganz unterschiedlich, je nachdem, wo sie sich befinden, bedeutet, aber wie es auch in Deutschland gerade einfach äh, diese soziale Ungleichheit nochmal verstärkt, ähm, wie dass die Lebensmittelpreise sehr, sehr stark angestiegen sind. Das fand ich doch sehr aktuell und das ist zwar nicht schön, dass das Thema dann jetzt noch aktuell ist, aber ähm, ich glaube, das ist was, was mir doch zeigt, dass wir damals irgendwie äh, einen Nerv getroffen haben und dass es, das, glaube ich, schön wäre, wenn wir die Themen dann vielleicht auch nochmal äh, aufgreifen und äh, im, im Gespräch bleiben, auch vielleicht als Inspiration nochmal mit den Autorinnen wieder in Kontakt zu treten, was da inzwischen passiert ist. Das waren Cornelia Reier und Sarah Sippel, Herausgeber des Buches Umkämpftes Essen, Produktion, Handel und Konsum von Lebensmitteln im globalen Kontext. Vielen Dank, Sarah und Cornelia. Vielen Dank für die Gelegenheit, an diesem Podcast mit teilzunehmen. Ja, danke. Hat viel Spaß gemacht. Das war unser Podcast Humanities Matter. Weitere Folgen findest du bei Apple Podcasts, Spotify und Google Podcasts.